0: Bienvenidos a un episodio más de La Carrilla Espiritual, un podcast donde tocamos temas espirituales con un toque de humor. Soy Dan Glarson, soy tu anfitrión de este podcast. Y hoy traigo un excelente invitado que todo mundo aclamó desde la semana pasada.
1: Otra vez yo. <risa>
0: me esperaban. Me esperaban, yo sé, pero
1: no se preocupen, cada vez me comporto mejor, ¿a poco no? Y pues muchas gracias por invitarme, Dan, y pues vamos a ver qué tema traemos hoy. El tema de hoy es ¿Los perros se enferman? Para sanar a sus dueños. No es una... Moraleja o algo así. Estamos hablando de un perro, un
0: animal... Un perro, un, sus, un perro doméstico... Con sus dueños. Enferma. Para demostrarle al dueño... Que hay un conflicto que no ha solucionado. La carrilla espiritual. Ah. ¿Cómo vemos? Ya hemos hablado la semana pasada... O depende de cuándo lo estés viendo. <risa> hablamos de cómo... Pertenecemos a un sistema. Entonces... Un perro, al ser criado en un sistema, el sistema humano lo adopta. Ya, ya he comentado, bueno, aquí directamente no. Cuando nuestros hijos se enferman de los 0 a los 18 años, son enfermedades que representan una situación inconclusa de los padres. Un hijo enferma porque si enferma el padre, ¿quién va a ver por el demás sistema? ¿Sí? Entonces, imagínate que el papá le diera calentura quién va a ver por los hijos, quién va a ver por la esposa, quién daría el sustento para la casa. Entonces el hijo, en una fidelidad inconsciente para que el papá tome conciencia, le da calentura y le dice, mira papá, calentura es falta de afecto, tú estás viviendo una situación donde no te sientes amado y yo te lo represento, y hago esto para que lo arregles y para que tú puedas seguir trabajando y proveyendo el sistema.
1: O sea, así si como hay un problema aquí, pero tú no tienes tiempo ahorita para enfermarte Ajá. ni para nada, mejor yo me enfermo y tú arreglas este pedo. Pero,
0: pero arréglalo papá.
1: O sea, yo lo manifiesto y tú lo arreglas, cabrón, Porque si, si tú lo manifiestas, pues no mames, güey, nos vamos a morir de hambre. <risa> sí. Entonces,
0: en ese contexto, nos vamos a ir a que ocurre lo mismo en un perro. Cuando adoptamos el perro y el perro se siente parte de la familia, el perro somatiza los asuntos del dueño con enfermedades. Y de hecho, hay, hay casos que yo he platicado con una médico que ella practica esto de la descodificación, que la conocí en un seminario, ella se llama Lucy Carmona, y ella me dice, es que Dan, estoy impactada, porque no te imaginas la cantidad de propietarios y de animales que yo atiendo que padecen la misma enfermedad. ¿Sí? O sea, ¿qué le llega? ¿Qué pasa? No, pues mi perro y yo tenemos moquillo. Ándale, wey. o los <risa> dos tenemos problema renal, ¿no? O sea, ah, ¿y el perro tiene problema renal? Bien, entonces... Ella dice, ah, si el perro tiene un conflicto renal, yo sé que el riñón es liquidez, es dinero. Entonces el dueño tiene un conflicto de, de sustento. Entonces la pregunta es, ¿cuándo enfermó el perro? Ah, bueno, el perro enfermó hace siete meses, ¿no? Ya lo vimos cansado, decaído. La pregunta sería, ¿hace siete meses qué situación estás viviendo tú donde sentiste que no tenías dinero? Y ahí la gente se va para atrás, ¿no? Ay, cabrón, pues sí, yo tengo un conflicto económico. Pero yo como dueño, no lo, como propietario, no lo somatizo y lo somatiza el perro. Oye, en el programa pasado
1: hablábamos de cómo eh, con tus antepasados estás conectado. Ajá. Y pues suena lógico cómo estás comunicándote. Pero en este caso el perro no es tu antepasado ni nada, güey. ¿Cómo es que se comunica Ajá. el güey o la morra con, sí. con el perro? Es, es
0: algo energético y sistémico. Cuando yo adopto al perro per, o, o me vuelvo propietario del perro, Hacemos sinergia y el perro proyecta mis situaciones. Entonces, los perros son una maravilla. Muchos sabemos que un perro no se va a dormir en un lugar donde no hay una frecuencia baja o una zona geopática. Si es una zona geopática, el perro ni se duerme ahí. Nunca vas a ver un perro dormido arriba de un pozo de agua, porque son lugares que ya sabemos que son geopáticos y te voy a poner el ejemplo más claro no como como yo lo viví y como dije pues yo le tengo que poner solución a esto si yo me dedico a esto cómo lo podría hacer tengo un perro que se llama Rex un Golden Retriever ocho años se lo compró un vecino porque admiraba yo mucho al perro porque lo veía que era muy inteligente el único defecto de este pinche perro es que, que salió más inteligente <risa> que tú <risa> es muy listo pero es, es tan noble que se deja acariciar por todo mundo y pues igual soy yo, no? Mi, mi perro pide mucha demanda afectiva y yo soy igual, cabrón, me da mucha risa. risa. Mi perro comienza con una verruga de entre 7 y 8 centímetros en el borde de la columna baja. Sí. Entonces yo sé que ser un conflicto de contacto en el territorio. No quiero ser contacto en algún lugar, en algún territorio. Entonces yo dije yo fui el que compró el perro, pero un par de años no viví en casa. Entonces dije, pues este perro está de estar, ha de estar somatizando algo de mi mamá. Entonces mi hermana y mi mamá tenían como una situación entre que mi hermana se quería venir a vivir aquí a casa o no. Y yo le echaba la culpa a mi hermana, ¿no? No, carnala. ¿Ve este pedo para que el perro se sane? <risa> ¡Oh, Dios mío! Era yo, cabrón. <risa> yo me sentía... Por este pedo de la cuarentena y más cosas... Me llegué a sentir incómodo viviendo con mi mamá, güey. Ya sí. todos lo saben. Sí, vivo con mi mamá y, <risa> y tengo 33 años. Entonces, yo me di cuenta de esto, ¿no? Que empecé a tener mucha fricción con mi mamá. pues su casa y diferentes estilos de ver la vida. Cuando yo arreglo este asunto y digo... Voy a estar aquí. Es pasajero. Es para mi más elevado bien... Y va a sonar como truco de magia. En se ese momento. La verruga, no, no, magia. mi perro se empezó a volver como loco, empezó a correr y en las alas empezó a morder la verruga. En ese okay. mismo día empezó a sangrar y la verruga bajó mu mucho. Los veterinarios decían, no, hay que extirpársela y la madre, no, pues dije, si yo voy a que le extirpen la herida, voy a ir en contra de todo lo que yo predico. Okay. Y ese es un caso. A hay otro caso de, de un amigo que, que quiero mucho y. Y lo admiro muchísimo. Él tenía dos perros golden. Y él empezó con una situación de, de problema económico. Y su perro empezó con insuficiencia renal. Y su perra muere por insuficiencia renal. Luego, le fíjate nada más para que veas al campo de atracción. Le regalan a otra perra y tenía insuficiencia renal.
1: Entonces yo dije, ay, güey. O sea, güey, ya no
0: los compres en esa veterinaria, cabrón. Ya. Yo, yo no tuve... Él sabía que era ese conflicto, eh. Y él sabía que yo sabía y que tú sabías y que todos sabíamos Pero yo nunca llegué y le dije Hermano ya arregla tu problema económico Entonces ahí los perros amortiguaron el chingadazo Que le tocaba a mi amigo Ot Otro caso que atendí en conjunto con una Con la veterinaria Lucy eh, Era un perro con una tumoración en corazón De hecho tengo el testimonio en otro canal que se llama Terapeuta Dan Melo Al perro le sale un tumor en el corazón Al lado del corazón entonces yo le dije al propietario, este es un conflicto de territorio donde la persona siente que está perdiendo el territorio. Hacemos la descodificación, la persona se conciencia que sí, se sentía que se asfixiaba en el territorio, pero ya era un conflicto con papá. Aparte que mencionar que ella es reikista, ella sabía un poco de bio, y al perro le desapareció el tumor, cabrón. Entonces, hay un, un libro que si te quieres seguir eh, ilustrando de esto, se llama Mi perro, mi espejo. Entonces, okay. eh, mi perro somatiza mis situaciones y mis enfermedades para que yo haga conciencia. Y la enfermedad nos dice todo, ¿no? Si es un problema renal, es de dinero, un conflicto de piel, es de contacto, un conflicto de dientes, no puedo atrapar la presa. Todo nos dice nuestro cachorro.
1: ¿Un conflicto de ceguera
0: del perro? Ahí yo le preguntaría al dueño, ¿y qué no quieres ver tú que el perro no lo está viendo? ¿O qué viste que no te gustó ver? Ah, porque conozco a una persona
1: que... Su perro ya se murió, ya valió madre, pero... Que era Lazarillo su perro y no veía, ¿no? <risa> Pero estaba, estaba...
0: Sí. Perdió la vista, el perdió perro, la vista, y iba caminando el pinche perro y se estampaba, pobre güey. Sí, también hay que ver la edad, ¿no? Pero normalmente sí, o sea, los, los ojos es algo que vi que no me gustó ver. O no he visto algo que me gustaría ver y por eso el perro se matiza. Okay. Oye, entonces ese, ese
1: tipo de personas que juzgamos un chingo, yo sí las juzgo un buen. Del perrijo. De los perrijos Híjole, es porque, wey. a ver, hay, es porque realmente tienen algo, necesitan mucho de ese perro. porque llegan a tratarlos tal cual como pues,
0: pues es, de una, para mí una forma exagerada? pues Pues es una codependencia que generas con el animal, pero el perro sufre más. Porque el perro es un animal y no soy experto en el tema, pero con lo que me he cultivado con Lucy, que es un excelente médico veterinario, Lucy Carmona, búsquela. Eh, la codependencia es del dueño hacia el perro y el perro solo está proyectando cómo se siente el dueño sin el perro. Tengo un amigo que lo voy a quemar a nivel mundial. El güey tiene un yorkie, güey Ajá. y es como su hijo. Él, él tiene un matrimonio gay, son una chulada los dos cabrones. Y su hijo, yo me di cuenta que es el perro, bueno, el vato llegó a un nivel de perrijo que cuando el perro está solo en la casa, a control remoto le prende la tele para que no se sienta solo. <risa> <risa> no es cierto, güey. Sí, o sea que es esos güeyes que tienen a sus hijos y los
1: ven como perrijos o los tratan... Súper bien, no es porque sean Ay, que me preocupan Los animales y no, Estás, y llenando, pro, estás pro animales llenando un vacío con el es, animal cabrón. Es
0: porque tienen un conflicto muy fuerte Y se sienten cómodos
1: con el perrito Sí, güey,
0: estás wey. llenando un vacío con un animal Pero ya lo han dicho muchos Veterinarios chingones y adiestradores Güey, el perro necesita una vida Y una educación de perro o sea, o sea que
1: aparte de que esos güeyes creen que son pro animales o no sé cómo se llaman esos sí, güeyes. pet friendly. Pet friendly, la mamada y cosas así. O sea, aparte de que creen que están haciendo un bien,
0: realmente le están jodiendo la vida al perro. Y a ellos, güey. Yo, yo siempre he visto que las personas cuando aman mucho a los animales y tienen más contacto con los animales es porque se sintieron heridos por los humanos y dicen... Yo sé que un humano me puede hacer daño, pero un perro jamás me lo va a hacer. Y, güey, me acabo de acordar algo bien interesante,
1: güey. Fíjate, ¿qué pasó, güey? Pues yo fui, soy el, el último hijo que se salió de la casa de, de
0: mis papás, güey. ¿Ya ves, güey? No, no me siento <risa> tan mal. <risa>
1: pero cuando me salí yo, güey, de la casa de mis papás, en cuestión de días... Adoptaron un perro, güey. Ándale,
0: <risa> güey. Pues y es... ahorita
1: hay un pinche perro, ahí vive, cabrón, y es el hijo de la casa y la chingada, y están güey. Está en el testamento. Ellos el... lo
0: que hicieron fue... En mi... no, no soy adivino, güey, pero el vacío de Rigo lo llenaron con un perro, güey.
1: <risa> ah, cabrón, cuánto algo a la vez.
0: <risa> <risa> tu vacío lo llenaron con un perro, mi estimado. Y, pues, la conclusión es esa. Si tu perro somatiza Fíjate primero quién es el alfa de la casa, sí, porque el perro somatiza al alfa y ve qué conflicto tienes haciendo conciencia a través del síntoma. Oye, ¿y esos güeyes que van en los centros comerciales con su carriola y su perrito ahí también, güey. Híjole, güey, el otro día vi uno en una plaza, sentí como un calambre, güey, <risa> dije, no entiendo por qué está haciendo eso y... Pues la sociedad está haciendo eso. Prefiere tener todo seguro, no interactuar. Prefiero relacionarme con un perro que con un humano. Aparte que el perro no te pide dinero, güey. No le sí. tienes que pagar colegiatura y esas mamadas, güey. Sí, sí. También es porque están, sí. están queriendo evadir ciertas cosas. Claro que sí. La responsabilidad, la incomodidad, la generación de la actualidad no está dispuesta a sentirse incómodo. Hacer algo con disciplina. Todos microondas, fácil, sencillo, sin esforzarme. Ya no queremos la forma. Ya no ya no buscamos el fondo, solo estamos buscando la forma. ¿sí? Y para concluir, te iba a decir algo muy interesante, pero por mi adicción al cemento se me. <risa> se bueno, me fue mientras te acuerdas, ¿eso también pasa con otro tipo de mascota o solamente con los perros? Ahorita me vería muy aventurado diciéndote de otros animales donde yo lo he experimentado. Es con puros perros Porque también ya ves que está eso de moda Que los pinches gatos, güey, todo el ah, mundo no, quiere tener gatos Un león, güey, ¿no? Si eres un capo Y y, y salías al centro comercial con tu pinche león ahí, güey Sí, güey, eso está, está interesante Pues bueno Ya no te acordaste la verdad No me acordé, amigo, será este <risa> para el siguiente episodio Ok <risa> Muchas gracias por escuchar La Carrilla Espiritual Nos vemos en el siguiente episodio ¿Qué iba a decir, tú? güey? Me acuerdo, iba a decir algo